0: 할렐루야 사랑하는 형제자매 여러분 오늘 이 예배 예수님 때문에 생명의 복음 때문에 어떻습니까? 다시 한번 어떻습니까? 우리 가정과 우리 개인의 삶의 모든 무거운 점들이 예수님 때문에 좋습니다 하는 것 때문에 다 벗겨지기를 바랍니다 그리고 복락의 강수를 경험할 수 있도록 은혜주셨으면 좋겠습니다 정말 여러분 오늘 육체의 모든 한계를 뛰어넘는 영혼의 세포가 춤을 추기를 바랍니다 저는 지난주에 이어서 지난주에 우리 40일 생명의 공동체를 세우는 사역 끝나면서 우리 일터의 하나님의 나라를 이라는 제목으로 말씀을 드렸고 오늘은 내 가정의 하나님의 나라를 이렇게 말씀을 주제로 정하고 말씀을 전하겠습니다 왜냐하면 내 가정에 하나님의 나라를 이르라고 한것 이유가 뭐냐면 여러분 요즘은 가정이 선교제입니다 가정이 뭐라고요? 선교제왜 우리 주위에 보면 너무나 고통스러운 가정들이 많아요 많은 가정들이 붕괴되고 있어요 요즘 흔히들 쓰는 용어 가운데 어디로부터 나간다 뭐 어, 영국이 브렉시트다 영국이 유럽으로부터 나간다 그래서 브렉시트 하는 것처럼 가정이 이렇게 파괴되는 이런 내용들을 패밀리 엑시트 그래서 패밀 엑시티 이런 말이 있어요 전통적인 가정의 붕괴를 말하는 것이고 비슷한 말로 가속해체라는 말이 있을 것 같습니다 컬처 쇼크라는 말이 있어요 문화 충격이라는 말이 있는데 요새는 패밀리 쇼크라는 말이 있어요 전통적인 가정의 기능을 상실했어요 옛날에는 직장이 전쟁터라도, 직장이 힘들어도 가정에 오면 그래도 위로가 되고, 어려워도 가정에 좀 심이 있어요. 그런데 요즘은 가정, 가정마다 갈등이 있고, 긴장이 있고, 무정함이 있고, 대화의 단절 때문에, 그래서 한마디로 가정이 전쟁터가 되는 그런 가정들이 많아요. 한국보건사회연구원이라는. 어느 정도 공신력이 있는 이런 기관의 보고서인데 지난달 한달전 보고서예요 내용이 이거예요 질문이 지금까지 살아오면서 가족의 위기를 경험한 적이 있는가? 지금까지 살아오면서 가족의 위기를 경험한 적이 있는가? 얼마나 답을 했을 것 같아요? 그 중에 그 답을 한 사람들 가운데 46.1% 거의 절반이 가정적으로 위기를 맞이했다 겉으로는 좋아 보여도 집집마다 가정의 커튼을 열어보면 많은 사람들의 가정이 위기를 맞이한다는 것이에요 여러분들 최근에 자녀들과 함께 10분 20간 분 한달 내에 10분, 20분이라도 진지하게 가족들과 자녀들과 대화를 해본 경험이 있는가 묻고 싶어요 그래서 이런 상황 속에서 우리는 절망해야겠는가? 아니죠 절망이라는 단어는 앞으로 전혀 기회가 없다든지 내 생명이 끝난다면 모르겠지만 아직 우리는 고칠 기회가 있는 줄로 믿습니다 우리가 아직 살아있어요 죽지 않았어요. 내 생명 끝난 것도 아니고 또 살아계신 하나님 말씀이 있어요. 아멘. 그리고 한국 사회에 어쨌든 간에 우리 프로테스탄트 기독교가 20%를 점하고 있어요. 그러니 지금 부모 자식 사이의 갈등 이 말씀 앞에서 이 말씀 앞에서 남편과 아내 사이 형제들 사이를 화목하게 하고 상처를 치유하는 놀라운 능력을 오늘 시간 체험하기를 바랍니다 자 오늘 시편 127편 앞에 여러분들 펴놓았습니다 이 내용을 우리가 오늘 좀 자세히 보겠는데 시편 127편에 1절에 여호와께서 집을 세우지 않으면 세우는 자의 수고가 뭐예요? 헛대다 그리고 여호와께서 성을 지키지 않으시면 바수꾼의 깨어있음이 헛되다. 그 깨어있다는 말이 옛날 개혁파에서는 경성하다. 저는 경성이라는 단어가 더 좋은 것 같아요. 아주 각성하고 깨어있는 것이 다 헛되다. 그런데 바로 뒤에 128편 보세요. 128편 보면 거기에는 헛되고 헛되다란말 대신에 128편 1절이 이전에는 잘 대조가 되어갖고 여와를 호경외하며 그의 길을 걷는 자마다 뭐가 있도다? 복이 있도다 2절에 너가 너 손이 수고한 대로 먹을 것이라 너가 복되고 그 다음은 뭡니까? 형통하리로다 하나는 헛되고 헛되는데 하나는 형통하고 복이 있도다 이런 내용이 나와 있어요 그리고 시0편 127편에 저자가 누굽니까? 솔로몬이라고 그랬어요 여러분 솔로몬이 솔로몬 10편, 150편 가운데 솔로몬의 10편이 몇편 있을까요? 한 편? 나왔죠? 두 편? 세 편? 10편, 150편 가운데 솔로몬의 10편이 두 편이 나와 있어요 72편에도 나와 있고 오늘 여기 나와 있는데 제가 왜 이렇게 강조를 하느냐 면이 솔로몬이 영적으로 최고의 정점에 있을 때 그리고 솔로몬의 지혜가 이 세상의 모든 사람들보다 승하다고 그랬는데 솔로몬의 지혜가 죄송합니다 만땅일 때 최고의 극점에 몰랐을 때 그가 정말 성령 충만해가지고 오늘 이 시편을 쓴 거예요 그리고 이 시편을 시편 1 2 7편과1 2 8편은또 덧붙여서 성전에 올라가는 시다 그랬어요. 그러니까 이스라엘 백성들이 성전에 예배드리러 왔을 때, 예배드리러 갈 때에 모든 성도들이 여호와께서 집을 세우지 않으면 세우는 자의 수고가 때고 여호와께서 성을 지키지 않으시면 세우는 성을 지키는 자의 수고가 경성함이 허사로다, 깨어 있음이 허사로다 이렇게 하고 크, 이런 성경 구절을 참. 감성하면서 성전에 쫙 올라가는 오늘 이 말씀 마치고 난 다음에 여러분들 좀 가능하면 시편 127편과 1 2 8편좀 외울 거를 외우셔가지고 우리 교회 성도들 수만 명이 주일날 예배드리러 올라올 때쫙이 말씀 암송하면서 올라오고 나갈 시있때이 말씀 암송하면서 쫙 나가면 어떨까요? 안 좋을까요? 저는 너무 복되리라고 생각해요 그리고 이 말씀을 암송하는데 이스라엘 백성들이 70년 동안 포로 생활하고 난 다음에 나중에 예루살렘 성전을 다시 회복하고 포로 생활에서 돌아갔다가 이 말씀을 암송하면서 다시 성전 예배를 드리러 가는데요 통곡을 하며 올라가는 거예요 통곡을 하면그 통곡의 눈물은 나쁜 눈물이 아니에요 그 통곡의 눈물은 회복의 눈물이에요 너무 치유가 돼가지고 하나님께서 우리 민족에게 되는 복을 좀 주시기를 바랍니다. 그리고 오늘 이 내용은 참 하나님께서 우리에게 튼실하게 가정제도를 세우라고 튼실하게 주시는 말씀이고 어떻게 보면 솔로몬이 그 지혜가 최고의 정점이 있을 때 이걸 말씀했기 때문에 이 말씀은 하나님 나라의 비밀을 우리에게 선포하는 것이에요. 그게 좀 어려운 말로. 천긴 우설이에요, 천긴 우설. 천기누설. 그래서 우리는 오늘 이 말씀을 앞에 놓고 하나님의 심정을 깨닫고 가정가정마다 전쟁터와 같은 이 가정들이 다시 한번 치유되는 역사가 일어나기를 바랍니다 10편, 127편을 이렇게 앞에 놓고 먼저 오늘 우리 가정이 좀 옛날하고 비교해서 좀 어려울 만한 구조가 두 가지 악조건이 있어요 하나는 경제구조에 관한 문제예요 한국이 점점 선진화되면서 여러분, 선진화된다는 말은 나름대로 우리, 가, 우리 어떤 사회에 나름대로 생활하는 이 생활을 유지를 해야 되는 거예요. 차가 있으면 차를 유지를 해야 되고, 그 다음에, 가정에 샤워를 하고 아파트에서 관리비를 내고 뭐 이렇게 하면 이게 옛날에 비해서는 우리의 삶의 문화적인 수준이 많이 높아졌어요 그리고 생활 수준이 많이 높아졌어요 대신 그 생활 수준을 지켜나가는 데는 투자가 많이 필요하고 거기에 수입이 많이 필요하고 옛날하고 많이 달라졌어요 옛날에는 뭐 관리비 생각할 필요도 없는 거예요 왜냐하면 샤워할 필요가 없으니까 오늘 아침에 여러분들이 예배 드리러 오셨는데 샤워 안 하고 한번 손 들어보세요 대부분 다 샤워하고 오셨잖아요. 샤워하고 오셨잖아요. 옛날에는 샤워 어떻게 했죠? 연중행사 아닙니까? 한 달에 한 번씩 뭐, 아니면 명절 때 하는. 그렇게 살았단 말이에요. 그리고 옛날에 차가 어디 있었어요. 그냥 사는 거예요. 그런데 선진국으로 가면 갈수록 자기 나름대로 주어진 이 경제 구조의 이 생활 수준을 지켜내려면 부부가 열심히 일을 해야 되는 거예요. 맞벌이를 해야 되는 상황이에요. 앞으로 한국도 점점 그렇게 갈 거예요. 나름대로 수준을 지키려고. 그러니까 맞벌이를 하다가 보니까 문제가 뭐가 일어났냐? 자식들 교육을 부모가 못하는 거예요. 다가방에 맡기고 유아원에 맡기고 유치원에 맡기고 과외에 맡기고 게임에 맡기고 컴퓨터에 맡기고 그러니까 아이들이 부모의 정식, 특별히 엄마의 교육을 받지 못하는 시대가 돼버린 거예요. 문화 수준, 생활 수준은 높아졌는데 애들 교육은 부모가 직접 못하니까 우리 아이들이 갖는 그 영적인 짐 애들이 겉으로는 멀쩡하고 겉으로는 생활 수준이 있고 겉으로는 나름대로 똑똑하지만 사실 그들의 영혼은 비폐해져 있고 그들의 마음은 갈등 가운데 있고 영적인 자리는 잡지 못하고 있는 거예요 여러분 동의가 되세요? 그러니 이 경제 구조 자체가 우리가 오늘날 가정을 잘어하고 하나님 말씀대로 지키기가 쉽지가 않은 경제 구조가 된 거예요. 또 하나는, 또 하나는 이 사회 구조예요. 사회 구조란 것은 다른 게 아니라 문화 충격, 문화가 다른 사람들끼리 결혼을 하는 거예요. 옛날에는 많이 해봐야 심리 내에서 우리 부친 세대만 하더라도 이렇게 뭐 웬만하면 동네에서 아니면 뭐좀 다른 동네 정도 이렇게 결혼을 하잖아요. 멀리 가면 군 정도 그 정도 하잖아요. 근데 요즘은 뭐예요? 뭐 서울 사람이 경상도 며느리를 얻고 그 다음에 호남 사유를 얻고 이렇게 하잖아요. 또 경상도 시어머니가 서울 며느리를 얻잖아요. 그러니까 이게 문화, 문화 충격이 있고 문화가 달라가지고 이 사회구조가 다른 데서 오는 많은 갈등들이 있는 거예요 그러니까 이런 문화구조나 경제구조 이거 어떡하든지 좀 해결 방법은 뭐냐면 주일 예배예요 그리고 우리 교회는 토요 비전 새벽 예배예요 그러니까 진짜 똑똑한 부모님들은요 토요 비전 새벽 예배에 아이들 데리고 나오면 아이들이 어릴 때부터 어릴 때는 부모가 데리고 가야 되니까 안 오면 안될 운명에 봉착하잖아요 그러게 얘네들이 사춘기 때, 사춘기가 없는 거예요. 근데 사춘기 때 잡으려고 데리고 오면 아무도 안 와요. 토요일 비전 새벽예배 때 아이들 데리고 오는 부모는 진짜 지혜로운 사람이에요. 그 다음, 주일날, 저는 참 주일날 지혜로운 부모가 어떤, 어, 그 어른들이, 어떤 어른들이 지혜로우냐면, 주일날, 얘들아, 우리 주일예배 드리고 일주일에 한 번씩 식사하자. 물론 뭐 여러분이 준비하는 건아니지 우리 교회 근처에 식당 가가지고 주일날 같이 예배드리고 사위 며느리 자녀들하고 같이 주일날 예배드리고 난 다음에 오늘 이 예배는 딱 예배드리고 마치면 딱 점심시간이네. 그래가지고 식사하는 그 부모님들은 진짜 똑똑한 분들이에요. 왜냐하면 이런 차이를 극복할 수 있는 최고의 기회를 얻는 것이에요. 나는 우리 교회에 있는 수많은 가정들이 이런 축복을 받기를 원하는 것입니다. 그러니까 1, 2부에 맞추고 가면 브런치를 먹기가 쉽고, 2부에 맞추고 가면 점심 드시기가 쉽고, 3부에 맞추고 나면 늦은 점심은 괜찮고, 4부에 맞추고 나면 티할수 있어요. 티, 티 티타임 할수 있어요. 그러니까 가족들이 주일레벨 같이 나와서, 어른이, 얘야, 우리 일주일에 한 번은 만나야 안 되겠나. 이런 신앙의 어떤 공동체가 아니면 1년에 한두 번 만나기도 힘들어요 같이 살면서 같이 예배를 드리면서 같이 가족들과 함께 주일에 점심식사 이런 지혜가 필요한 게 그만큼 우리에게는 이 경제구조 사회구조의 차이가 크다는 것이에요 그래서 이걸 극복할 수 있는 영적인 튼튼한 기둥을 여러분들이 평생 마련할 수 있도록 오늘 이 말씀이 여러분들의 기도의 제목이 되기를 원하는 것입니다 그래서 오늘 오늘 제가 몇 가지 오늘 말씀을 통해 차근차근 우리의 흔들리는 이 시대 가운데, 전쟁터 같은 가정 가운데, 이 그야말로 가정 쇼크, 패밀리 쇼크 있는 이 시대 가운데, 위기가 없는 가정, 아까 뭐반 정도라고 그랬는데, 실제로 3분의 2 이상 아니겠어요? 예수를 믿어도 이런 위기를 극복했으니까 오늘 이 자리에 있는 것이지, 가정, 가정마다 다 어려운 거 많이 있지 않겠어요? 그럴 때 어떻게 할 것이? 기도 제목 첫 번째, 1절. 1절, 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 뭐하다고요? 헛되다 첫 번째 기도 제목은 뭐냐면 하나님께서, 주님께서 우리 집을 세우도록 하라는 것이에요 주여, 주님이 우리 집을 세워주시옵소서 이게 일반적인 기도의 제목 같지만 말씀 가운데 보면 꼭 그런 거 아니에요 많은 여기 내용이 함의가 포함되어 있어요 많은 뜻이 포함되어 있어요 무슨 뜻인가? 여기에 집을 세운다는 말은 본래는 성전을 세운다 그 뜻이에요. 그리고 성전을 세운다는 말을 오늘 이 시대의 해석적인 입장에서 이 구원 역사의 입장에서는 우리 가정을 세운다고 해석하더라도 그렇게 무리한 해석은 아니에요. 오늘 이 내용은 솔로몬이 절감을 한 거예요. 아! 하나님께서 집을 세워야지. 왜냐하면 솔로몬의 아버지가 누구였죠? 다윗이었어요. 다윗이... 하나님 앞에서 은혜를 받아 하나님 자기 마음에 불타는 소원이 있었어요 10편 69편 9절에 보니까 주의 집을 위하는 열심히 나를 삼켰다 그랬어요 무슨 말인가 하면 다윗의 마음 속에 하나님의 집을 짓기를 원해요 성전을 짓기를 원했어요 그리고 다윗의 마음 속에 주의 집을 짓고 싶은 그의 열성이 다윗의 마음과 인생을 활활 불태울 정도로 그런 열심을 가지고 주의 집을 짓고 싶어 했어요 그런데 이제 그러면서 나단 선지자에 가서 내가 주의 집을 지어도 좋겠느냐고 이렇게 물으니까 뭐 괜찮지 않겠냐고 그 열심을 나단도 아니까 그런데 오늘 나단이 와가지고 당신은 손에 피를 너무 많이 흘렸기 때문에 당신은 집을 세울 수가 없다 그 말을 듣는 순간 다윗이 너무 열받아서 꼬꾸러졌다 그런 성경은 없어요 열받지 아니하고 아 그렇습니까? 그러면 내 아들이 세우게 하시고 대신 나는 주의 집을 세우는 모든 준비를 다하겠습니다. 이분 다윗이 정말 훌륭한 사람이에요. 그러면서 솔로몬이 그렇게 깨달았어요. 자기가 성전을 지으면서 주의 집을 지으면서 여호와께서 집을 세우셔야 된다. 철저히 깨달았어요. 솔로몬은 사람이 짓는 집이 있고 하나님이 세우는 집이 있다는 것을 구별이 된 것이에요. 오늘 사랑하는 성도 여러분 사랑의 교회에 속한 우리 온 성도들의 가정은 주님이 세워주시기를 바라는 것이에요 사람이 짓는 집이 있고 하나님이 지어주는 집이 있는데요 많은 사람들이 사람이 짓는 집을 짓고 있는 사람들이 많아요 어떤 부부가 야, 18평 아파트라도 있으면 좋겠다 그래가지고 열심히 18평 집을 구했어요. 그리고 샀어요. 그리고 또, 또 부부가 또 열심히 해가지고 소원이 뭐냐면 넓히세 넓히세 우리 집을 넓히세 그리고 18평에서 25평 그 다음에 38평 그 다음에 42평 그러다가 58평까지 올라간 거예요. 감사합니다. 그런데 자기 집을 짓는 겉으로 겉으로 집을 짓는데 너무 애를 쓰다가 하나님이 집을 채운다는 것을 잊어버리고 인간적인 수고만 하다가 나중에는 집 짓는다고 부부간의 어떤 그런 감정 부부간의 이런 것들은 서로 조화를 시키지 못하고 서로 갈라서 버린 거예요. 그리고 그 집이 포세일, 집한다고 해외, 미국 같은 데는 많은 경우, 반 이상이 그집 집 앞에다가 폴 세일을 그래 가지고 그 사인보드에다가 나와 있는 그 집을 판다는 팻말이 나오는데 그중에 반 이상의 부부간이 어려워져가 이혼해가 집하는 그런 데가 많아요 인간이 열심히 집을 짓는 것이 아니라 하나님께서 우리 집을 세워 주셔야만 하는 것이다 이걸 우리의 마음속에 아직, 아직은 아주 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 시0편 49편 11절을 봅니다 보겠습니다 그러나 그들의 속 생각에 영원히 있고 그들의 거처는 대대일이라여 그들의 토지를 자기 이름으로 부르도다 무슨 말이에요? 자기 집 짓고 난 다음에 아 이거 우리 집이다 그리고 문편 이름 탁단다는 거예요 그리고 딱 마음에 어떤 자신을 갖는다는 거예요. 그런데 그게 아니죠. 16절 보세요. 49편 16절. 사람이 치부하여 그의 집에 영광이 더할 때 너는 두려워하지 말지어다. 우리 주위의 고대 광실의 멋진 집에 사는 사람들 너무 부러워하지 말라고 그랬어요. 17절. 17절. 그가 죽음에 가져가는 것이 없고 그의 영광이 그를 따라 내려가지 못함이로다. 그랬어요. 아무리 멋있는 멋진 화려한 집을 짓는다 할지라도 죽으면 가져가는 것이 없고 심지어 자녀들이 그집 보존도 못해요. 그러나 그러니까 일본이나 뭐 한국도 그런 거 있고 저 외국 같은데 보면 큰 집들 성들 해놨는데 자녀들이 보존을 못해하고 전부 다 나라와 주 정부에 바친 그런 데가 많아요. 하나님께서 우리의 집을 지켜주시고 하나님께서 우리 집을 세워주시기를 바랍니다. 그 기도 제목 첫 번째. 두 번째 기도점은 뭐냐? 1절 뒤에 여호와께서 집을 세우지 않으면 세우는 자일 수가 없대요. 두 번째는 여호와께서 성을 지키지 아니하면 바수꾼에 깨어 있음이 뭐예요? 허사로다. 중요한 것은 짓는 것만 중요한 것이 아니라, 이 집을 잘 짓고 난 다음에 관리를 해야 되는 것이, 운영이 중요한 것이, 우리가 이귀한 예배당을 지었습니다. 짓는 게 중요한 게 아니라, 우리가 이걸 잘 관리하고 잘... 하나님 앞에서 이걸 정말 잘 지켜나가야 되는 것이 할렐루야 그래서 두 번째 기도제 제목은 뭐냐면 주께서 우리 집을 지켜주셔야 되는 것이하나님 주님께서 우리 집을 세워주시고 주님께서 우리 집을 지켜주셔야 돼요 잘 운영하시도록 이거는 뭐냐면 당시에 솔로몬이 살았던 그 당시에 예루살렘 성이 있고 성벽이 있었어요 그래가지고 그 성벽을 하는데 사람들이 이제 뭐 그래 큰 성은 아닌데 거기에다가 이제 성을 만들고 성벽을 만들었어요. 밖에서 나와서 포도나무 농사를 하고 농사를 짓고 양을 치고 하다가 성벽 안에 들어와서 쉼을 갖는 것이에요. 그리고 그쉴 때에 파수꾼이 지켜주는 거예요. 얼마나 그래서 아, 파수꾼이 지켜주고 성벽이 있으니까 안심이다. 이렇게 생각하고 이제 쉬는 거예요. 그런데 솔로몬 시대만 하더라도 괜찮았어요 솔로몬 시대만 하더라도 괜찮았는데 솔로몬 시대 이후에 하나님께서 지켜주지 않으면 안 된다는 것을 잊어버린 그 후손들이 나타날 때에 무슨 일이 벌어졌는가 그 성벽이 다 회파된 것이에요 남북으로 나누어지고 그리고 북쪽은 아수르에 남쪽은 바벨론에 다 망하고 예루살렘 성벽이 무너지고 나중에는 아수르, 바벨론, 그리스 로마, 트럭키, 아랍왕국에 의하여 훼손되고 지금도 예루살렘은 회파되고 모슬렘 사람들이 그곳에 골든 모스크를 지어놓았어요 여기서 우리가 깨달아야 될 것이 있어요 그것이 뭐냐면 유대인들이 망하고 성벽이 회파된 이유는 파수꾼이 없어서 망한 것이 아니라 하나님께서 지켜주신다는 것을 철저히 깨닫고 신뢰하지 못했기 때문에 그랬다는 것이에요 이걸 조금 더 우리식으로 접목을 하면 사랑하는 교우들이여 인생의 성벽을 하나님이 지켜주셔야 되는 거예요 여러분 가정의 성벽도 하나님이 지켜주시기를 바라는 것이에요 남들이 볼때 뭐 성벽이 제대로 있나? 저 집은 뭐 제대로 없는 것 같고 저 집은 뭐 대단치 않아 보이는 가정이라 할지라도 거창한 성벽이 아닐지라도 우리의 인생의 성벽과 담을 하나님이 지켜주시면 성벽이 없어도 여호와께서 불성각되어 주시는 것이에요 저는 하나님께서 불성각이 되어주다는 말이 어디에 있는가 찾아봤어요 스가리아 2장 4절 5절을 찾아봤어요 같이 봅니다 함께 보죠 이르되 너는 달려가서 그 소년에게 말하여 이르기를 예루살렘은 그 가운데 사람과 가축이 많음으로 성과가 없는 성읍이 될 것이라 하라 그 다음 5절이 중요합니다 5절 여와의 말씀에 내가 불로 둘러싼 성과가 되며 그 가운데서 영광이 되리라 할렐루야 할렐루야 사랑하는 성도 여러분, 우리 가정을 여호와께서 불로 둘러싼 성곽으로 지켜주시기를 바라는 것입니다. 불성곽이 되어주시는 것이에요. 그래서 여호와께서 집을 세울 뿐만 아니라 이제는 불성곽이 되어 지켜주셔야 되는 거예요. 이것이 너무나 중요하죠. 오늘 예배를 나가시면서 마음속에 암송을 하세요 여호와께서 집을 세우지 않으면 세우는 자의 수고가 헛되고 여호와께서 성을 지키지 않으시면 파수꾼에 깨어있음이 허사로다 주여 우리 가정을 세워주시옵소서 주여 우리 가정을 지켜주옵소서 솔로몬이 하나님 지켜주는 것이 얼마나 중요한지 어떻게 깨달은는지 아세요? 솔로몬이 집을 짓는 동안에 성전을 짓는 그 기간 동안에 예루살렘을 침공하거나 예루살렘 성벽을 도전해오는 그런 적군이 없었어요 하나님이 지켜주셨어요 만약에 적군의 병사들이 와가지고 막 기병들이 와서 공격을 해대면 집을 짓다가도 나가서 그걸 막아야만 되는 것이고 그 누수와 시간적인 에너지의 소비는 말로다알 수가 없는 것이고 그야말로 국가적 낭비이죠 그런데 솔로몬을 주님이 지켜주신 것이에요 하나님이 우리 가정들을 지켜 주시기를 바랍니다. 지켜 주시길. 제가 이런 말씀을 드리면 어떤 분들은 하나님을 모르는 사람들 가운데서도 만사형통하고 잘 되는 사람이 있고 그리고 하나님 잘 안다고 하나님 잘 믿는다는 사람 가운데도 지지리도 고생하고 어려운 사람들 많지 않느냐고. 그런데 여러분 하나님이 지켜주지 않으시면 파수꾼의 경성함이 허사로다는 이 말안에 포함된 뜻은 어떤 것인가 하면 하나님이 마지막 2%를 책임지신다 그 뜻이에요 마지막을 하나님이 책임진다는 것이 끝을 주님이 책임진다는 것이 마무리 2%를 하나님이 책임진다는 것이 그래 이렇게 말할 수 있어요 지금 어떤 사람이 예수와 믿는 사람이 예수 잘 믿는 사람들 가운데 너무 힘들고 어려운 사람 많은데 예수 안 믿고도 참말 잘나가고 모든 것이 형통하는 그런 사람들 만세행동 같은 그런 느낌 드는 사람들 그 대조하고 그런 얘기를 한다고 말할 진데 우리는 이렇게 말하는 거예요. 끝을 보라. 마지막 잎으로 끝은 하나님이 책임지실 것이야. 끝을 보라. 지금 힘들어도 끝을 보라 만약 이것이 진실이 아니라면 하나님을 잘 섬기는데도 불구하고 끝이 비참하다면 저는 이 성경을 덮을 거예요 그건 하나님이 진실을 말하지 않는 것처럼 돼버리는 거예요 그러나 우리 하나님은 회전하는 그림자도 없으시고 어제나 오늘이나 동일하시고 거짓말하지 않은 하나님이심을 저희들은 믿습니다 부모가 순교를 당하는 그런 가정이 있어요 그런데 끝을 보라는 거예요 1대가 아니면 2대, 3대를 보라는 것이에요 저희들 부모 세대에 예수 잘 믿는 분들 저희들 할아버지 저 증조모 세대에 예수 잘 믿는 분들 핍박당하고 얼마나 고통과 고난 가운데 돌아가신 분들이 있어요 그런데 끝을 보라는 거예요 2대, 3대, 4대, 5대 내려가면서 끝을 보라는 것이에요 그것이 하나님께서 여호와께서 집을 지키지 않으시면 성을 지키지 않으시면 파수꾼의 경성함이 허사로다 마지막 이프로를하나님이 방점을 찍으신다는 것이 오늘 이거 우리가 믿으십시다 그래서 이 사회구조, 경제구조가 복잡한 이 시대 가운데 그야말로 전쟁태후 같은 이 가정들의 어려움이 있는 이 시대 가운데 주여 우리 가정을 세워주실 줄로 믿습니다 우리 가정을 지켜주실 줄로 믿습니다 세 번째 기도 제목은 이절입니다이절 2절. 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 그러므로 여호와께서 그의 사랑하는 자에게 잠을 주시는도다. 이 말씀은 어떤 뜻인가면 주께서 우리 가정에 필요를 공급하시도록 하라는 것입니다. 이게 무슨 뜻이에요, 이절에? 주님께서 우리 가정에 필요를 공급하신다는 거예요. 그래서 하나님이 우리 가정의 모든 필요를 공급하시기 때문에 여호와께서 그 사랑하는 자에게 잠을 주시는도다 그랬어요. 많은 사람들은 이전에 있는 것처럼 일찍 일어나고 늦게 눕고 수고의 떡을 먹고 고생을 하면 자기의 삶의 피로를 자기가 스스로 채울 수 있다고 믿어요 웬만하면 그렇게 돼요 사실 열심히 살고 이 민주주의 나라에 열심히 살고 애쓰고 수고하면 자기 이풀치를 하고 자기 가정을 어느 정도 지킬수 있는 건 사실이에요 그러나 우리 예수님 사람들은 거기서 한 단계 더 들어가야 되는 거예요 우리는 열심히 일하고 일찍 일어나고 늦게 눕고 수고의 떡을 먹지만 정말 가장 중요한 공급은 하나님이 하신다고 믿는 것이에요 왜? 여러분 열심히 일하고 수고하고 수고의 떡을 먹고 애쓰는 사람들 가운데요 잠을 못 자는 사람들이 있어요 이거 잘 일어놓은 거 어떻게 될까? 내 앞으로의 시간은 어떻게 내 삶은 어떻게 될 것인가? 내 앞으로의 작년의 미래는 어떻게 펼쳐질 것인가 걱정이 돼가지고 잠을 못 이루는 사람이 많아요 그런데 하나님께서 내 피로를 지키시고 내 피로를 공급하신다고 믿는 사람들에게는 잠을 잘수 있는 것이에요 평안한 거예요 여러분 편히 주무시기 바라요 근데 내 실력으로는 편히 잘 수가 없어요 내 환경과 내 삶의 여러 가지 의 해결해야 할 문제들을 앞에 놓고서는 편히 잘 수가 없어요 마지막은 결국은 하나님이 처리하실 것이야 하나님이 공급하실 것이야 하나님이 채우실 것이야 그것이 있어야 마음의 평안이 오고 평안이 오면 잘수 있는 것이 그리고 잠잘 때 많은 일들이 일어나요 나는 잠을 자고 그 다음에 모든 일들은 주님이 세일하실까야 주님께 맡기고 그래서 여러분 아담을 한번 생각해 봐요 아담에게서 가장 필요가 뭐였나요? 아담이 무슨 뭐 경제적인 부요를 원했습니까? 아담이 무슨 뭐 지성적인 똑똑함을 원했습니까? 아담에게 제일 필요한 것이 뭐였어요? 하와 안에 안에 하와였어요. 그런데 그 하와를 하나님이 아담에게 언제 주셨죠? 잘때 주셨어요. 잘때잘때 잘때 아담에게 가장 필요한 하와를 주셨어요. 그제 기도의 점이 뭔지 아세요? 주여, 제가 잘때 하나님 내 피를 알아서 처리해 주세요. 제가 잘때 하나님을 알아서 처리해 주세요. 여러분, 우리가 잘때 주님이 일하시면 얼마나 놀랍겠어요? 그렇지 않겠어요? 지금 지금 우리 대한민국은 지금 낮이면 브라질은 밤이에요. 브라질의 낮과 밤은 우리가 하고 난 완전히 바뀌어져 있어요. 브라질에 거기 우리 제자 올려놓은이 있거든요. 브라질에 우리 그 고목사님이라고 하시는 제자 올리는데 제가 그렇게 생각해요 주여 제가 잘때 브라질은 나지 오니 브라질의 제자 올리는잘 되게 하여 주십시오 그 브라질에 는 고목사님은 잘때 내가 일하잖아요 내가 제가 일하잖아요 예? 제가 낮에 깨갖고 일하자라 열심히 그러니까 이게 인간적으로 이런 일이 있을지데 여러분 하나님의 백성들은요 하나님의 백성들은 우리가 잘때 하나님이 일하실 것을 믿으셔야 되는 거예요 찬송 가운데 내 눈을 들어 두루 살피니 산악이라 날 돕는 구원자 어디서 오나 그 어디 어디서 오나 하늘과 땅을 지키시느니 졸지도 않고 주무시지도 않고 지켜주신다 해. 여호와 나의 보호자신이 늘 지키며 오른편 그늘 대신 날개로 가려주사 낮에는 해가 상치 못하며 또 밤에 달이 해치 못하네 쉬지도 않고 지켜주시네 할렐루야 그러니까 오늘 주님이 우리를 지켜주시는 것을 우리가 믿으셔야 만드는 것이에요 우리가 얼굴 환하게 펴고 주님이 우리에게 잠을 주신 것을 믿고 주님이 지켜주셔서 주님께 맡기고 우리가 마음에 평안을 주시는 가운데 내 피로를 주님이 채워주실 것을 믿고 아담에게 하와를 주셨듯이 하나님이 나를 지켜주시고 공급하실 것이다 오늘간 젊은 분들 그 그거 믿으시기 바래요 안에 들 사람 뒤를 쫄쫄쫄 따라다니지 말고 주님 앞에 맡기고 잘 주무시고 일찍 일어나가지고 신선한 마음으로 열심히 심히 하면 나중에는 아내 될 사람이 쫄쫄쫄 여러분을 따라다닐 거예요. 아, 런칠리. 첫 번째, 주여 우리 가정을 세워주십시오. 주여 우리 가정을 지켜주십시오. 세 번째, 주여 우리 가정의 필요를 공급해 주실 줄로 믿습니다. 지켜주신다는 거예요. 마지막 기둥은 여러분들의 자녀들 문제를 주님께 들고 나가셔야 되는 거예요. 3절, 4절, 5절에 보라 자식들은 여호와의기업이요태열매는 그의 상급이라고 그랬어요 4절에 젊은 자의 자식은 장사의 소중의 화살과 같다고 그랬어요 그리고 그의 화, 이, 이것이 그의 화살통에 가득한 자는 복되다 그랬어요 오늘 솔로몬이 우리에게 중요하게 통찰력을 주는 것이 뭐냐면 자식에 대한 우리의 가치관이에요 여러분들이 자녀들을 어떻게 생각하고 있어요? 자녀들에 대해 나름대로 여러분들이, 아, 자녀는 나에게는 무엇이다. 공공. 자녀는 나에게는 무엇 무엇이다. 뭐 그런 거 퀴즈 있잖아요. 자녀는 나에게는 무엇 무엇이다. 이런 거 있잖아요. 하나님 우리에게 깨닫게 하시는 거 뭐냐. 자녀는 우리의 기업이에요. 하나님이 유업으로 주시는 것이. 그리고 자녀는 우리에게 상급이에요. 선물이에요. 하나님이 알아서 주실 때 받는 거예요. 세 번째, 자녀는 우리에게 화살이에요. 그 화살은 참, 잘 준비되고 강력하게 잘 예비된 화살은요 필요할 때 적군의 가슴을 뚫을 수 있는 그런 힘을 주시는 것이에요 이것은 당시 고대 근동사회의 일반적인 부모가 갖는 자녀관과는 완전히 배치된 것이에요 그것이 뭐냐? 그 당시에 고대 근동사회의 일반적인 부모가 갖는 하나님 믿지 않는 자녀관은 뭐냐면 자녀는 자기의 소유라고 생각했어요 자녀는 내 거라고 생각했어요 자녀는 내 거라고 생각하니까 그, 그 자녀들, 그 자녀들이 어떨 때는 막내 거니까 그냥, 그냥 우상에게 제물로 바치기도 하고 그 자녀가 내 거니까 어떤 노예로 팔기도 하고 자녀가 내 거니까 그냥 정략 결혼도 시키고 그러니까 그다 자녀가 내 거라고 생각하는데 오는 하나의 현상이었어요. 근데 하나님 우리에게 말씀하시기를 자녀는 니게 네 아니야. 자녀는 하나님의 기업이야. 자녀는 하나님의 상급이야. 그리고 자녀는 화살이야. 그리고 내가 몇명날지를 내가 선택하지 말고 화살의 숫자를 하나님이 선택하도록 만들어 드리는 거예요. 그것이 기업이요. 상급이라는 것이요 오늘 하나님 앞에서 이 마음 가지면 하나님 아버지 하나님 아버지 우리 자녀들을 주님께 의탁합니다. 그럴 때 전쟁터와 같은 가정이 하나님께서 세워주시는 내가 있게 될 것이에요. 할렐루야. 제가 처음 시작할 때 다시 한번 가정은 성교지라고 그랬습니다. 성교지라고 그랬어요. 이 성교지란 말이 정말 중요한 이유에요 오늘 이네 가지를 우리가 기초로 해서 우리 가정의 성교지임을 믿고, 예를 들어서 여러분 남편이 아직까지 신앙생활을 안 하고, 여러분 아내의 신앙이 아주 약하고, 부모가 열심히 신앙인데 자녀들은 신앙생활 안할 때, 또 자녀들이 열심히 신앙생활을 하는데 부모가 신앙생활을 안할 때, 부모에게 있어서 자녀들은, 자녀대가 부모는 자녀의 성교지예요. 남편은 아내의 성교지라고 말할 수 있어요. 여러분, 성교지는 어떻게 합니까? 성교지에 가서 내것다 생각할 수 없어요. 여러분, 성교지에 가서, 성교지에 가보세요. 가정은 우리가 파송받은 성교지예요. 가정은 우리가 파송받은 성교지예요. 가정은 성교지이고, 가정은 우리 모두가 파송받은 성교지라고 말할 수 있어요. 남편 역할, 어머니 역할, 자식의 역할, 부모 역할, 잘해야 되는 성교지예요. 성교지에 가보세요 성교지에 가면 말도 잘안 통해요 얼마나 답답한지 몰라요 성교지에 가보세요 문화가 다르고 습관이 달라가지고 답답하게 짝이 없어요 그래도 우리는 성교지에 가면 성교지에 복음을 들고 갔을 때 우리의 마음의 자세는 달라지는 것이에요 불평하거나 막 어려워하지 아니하고 복음적인 심정을 가지고 그 성교지에서 성교사의 마음을 가지고 성교지를 섬기는 거예요 이런 뜻이에요 지난 2월 달에 에디오피아의 우리 교회, 우리 우리 일군의 그룹들이 성교지에 갔어요. 가서 숙소에 있는데, 숙소에 물이 제대로 잘안 나와요. 쫄쫄쫄쫄쫄쫄 나오는 거예요. 그리고 갑자기 찬물이 나오고 뜨거운 물이 안 나오고. 그러니까 숙소에 갔는데 그것이 안 나오는 게 일반적인 입장 같으면 그건 불평하고 막 그래야 되는데, 갑자기 불평하려고 그러다가, 어, 여기 성교지지. 그 순간 생각에, 전환이 일어난 거예요. 오, 성교지지. 성교지에 물좀안 넣으면 어때? 당근이지. 그게 불평이 안 되는 거예요. 성교지니까. 여러분 우리가 오늘 남편으로서 아내로서 정말 우리가 이 시대 앞에 예수님의 심정을 가지고 우리의 권리를 포기하면서 가정을 억어하는 게 이게 보통 일이 아니에요. 그런데 한 가지 아, 우리 가정이 성교지구나. 그렇게 생각하면 하나님이 은혜 주실 줄 믿으셔야 돼요. 성교지구나. 댄 알렌더라는 가정 상담 신학자와 트램퍼 롱맨이라는 신학자가 결혼에 대해서 정리를 했는데 제가 참 마음에 와닿았어요. 한번 보시겠어요? 결혼이란 것은 그다음 뭐에 자기 중심적이고 이기적인 한 남자와 그다음에 헌신적인 아내. 아니에요 여자도 똑같아요 자기 중심적이고 이기적인 한 여자가 만나서 자기 자 중심적이고 이기적인 한 남자와 자기 중심적이고 이기적인 한 여자가 만나서 가까이 사는 것이기 때문에 끊임없이 회개하고 끊임없이 용서하지 않으면 그것은 지옥이 되기가 쉽다 그러나 만일 부부가 성교지인 줄 알고 끊임없이 회개하고 끊임없이 용서하면 천국을 맛볼 수가 있다 이거예요. 오늘 우리는 처음부터 헌신적이고 처음부터 십자가를 깨닫고 처음부터 자기 죽음을 선언하는 그런 남편 안에 없어요. 다시 자기 중심적이고 이기적인 한 남자와 자기 중심적이고 이기적인 한 여자가 만나서 가까이 사는 것이기 때문에 끊임없이 얘기하고 끊임없이 용서해야 지옥이 되지 않고 천국이 되는 것입니다. 오늘 우리 온 성도들이 이 귀한 은혜를 이 땅에서 누릴 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다 오늘 이네 가지 기도 제목을 가지고 오늘 좀 시간이 가지만 기도하겠습니다 네 가지 기도 제목 첫 번째, 주께서 우리 집을 뭐해 주옵소서 그 다음 두 번째, 주께서 우리 집을 세 번째, 주께서 우리 가정의 피로를 편하 아니, 맡기고 잘수 있게 번 네번째 죽게서 우리 자녀를 죽 주님께 우리 자녀를 의탁합니다 내 모습이 들어 주봐도 손을 다 펼치시고 우리가 이 찬양 내 모습이 들어 주봐도 찬양하는 가운데 이네 가지 기도점을 얹어놓으세요 이 자체가 기도회가 될 것입니다 같이 내 모습이 들어 내 네, 모습이 네 가지 기도점을 가지고 마음의 기도에 집중을 하세요 주가 가슴에 손을 얹겠습니다 여러분 나중에 합심기도 나 개인기도 꼭 하시고 돌아가시기를 바라고 제가 마무리 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 우리 온 성도들 이 예배에 참석한 성도들의 가정을 주님이 세워주시기를 소망합니다 세울뿐만 아니라 주님 앞에서는 그날까지 우리 온 성도들의 가정을 지켜주시기를 소망합니다 하나님 아버지 모든 성도들 이 안아주심의 본당에 들어온 모든 성도들은 주님께서 피로를 채우신다고 믿고 주님께서 부어하신다는 사실을 확신하면서 그 마음의 평안을 가지고 평안하게 잠잘 수 있게 하여 주시옵소서 우리 교회에 속한 자녀들을 주님 복 주시기를 원합니다 그리하여 우리 모두가 다이 땅에서 가정천국의 예고편이 되게 하여 주시옵소서 먼 훗날 우리 자녀들이 아빠 엄마 천국이 어떤 곳이에요 물어봤을 때 얘들아 천국은 마치 우리 집과 같은 곳이란다 말해줄 수 있는 표가 하는 은총의 대명사가 되게하여 주시옵시고 우리 주에 있는 사람들 믿지 않는 분들이 나도 예수 믿으면 당신 가정처럼 될수 있는가 물어볼 정도로 참으로 하나님께 은혜받은 가정 가정들로 삼아 주옵소서 할렐루야 우리의 가정의 주인이신 우리 주 예수 그리스로 도 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘